0: Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Buenas, familia. Bienvenidos a un episodio más de Deporte Disruptivo. Hoy estamos aquí con Andrés, de nuevo. Andrés Martínez, invitado especial del podcast. Y vamos a hablar un poquito sobre Gook. Ha tenido bastante éxito en redes este, esta herramienta. Y nos lo habéis pedido bastante. Entonces, estamos aquí para hablar un poquito de ello. Eh, aparte de esto. Eh, tendremos un capítulo en YouTube donde hablaremos más sobre la pulsera, sobre qué hace y si te la quieres comprar, pues qué pros y contras tiene. Lo podéis encontrar en YouTube a la vez que encontréis este podcast. Eh, bienvenido Andrés. Gracias. Gracias por tenerme de nuevo. <ríe> vale, eh, para empezar con Whoop, eh, ¿cómo se creó la empresa? ¿Qué, es, eh, ¿qué, qué sabemos de Whoop? Bueno, vamos a hablar primero de quién es el creador. Uh -huh es un
1: Su nombre se llama Will Ahmed En Boston, Massachusetts En yeah. Estados Unidos eh, Él competía profesionalmente en, en squash Y estaba obsesionado con medirse eh, O sea, absolutamente todo lo que hacía Para poder saber cómo eh, tener, Obtener una mejor recuperación Utilizaba primero la la banda pectoral de, de Polar junto a un pulso-oxímetro, se medía uh -huh. todo esto, pero no sabía en qué dirección tomar y, que, y, cómo, y cómo correctamente saber si estaba recuperándose bien o no. Uh -huh. Y él entendía que en muchísimos entrenamientos estaba teniendo mucho desgaste físico y no, y no veía cómo saber eso anticipadamente para poder aprovechar mejor el entrenamiento. Pues este es Will Atmet. Se juntó con otros dos compañeros de la universidad y crearon lo que es hoy en día
0: WOP. Al principio se llamaba. Bobo. Bobo. Bobo, sí, <ríe> se llamaba Bobo. Poco pues curioso. ¿Y qué tenemos de Will Atmet? Bueno, bueno, ¿cómo es?
1: Hoy en día ya es un freaking de la recuperación. Creo que WOP lo ha llevado a un punto en el que experimenta de cualquier manera para poder beneficiarse en la recuperación y poder tener puntajes de, de recuperación bien altos, uh -huh. eh, ahora mismo utiliza antes de dormir, bueno casi dos o tres horas antes de dormir utiliza gafas que bloquean la luz azul, aparte tienen medidores de calidad de aire dentro de las habitaciones, dice que está obsesionado con que sean habitaciones oscuras, si no, si no está totalmente oscuro utiliza las máscaras, las tradicionales máscaras que te dan en un hotel o en el avión mismo, uh -huh. Además, eh, se preocupa por la temperatura de la habitación, que esté en una temperatura bastante baja. Él, él dice que le gusta muchísimo eso y que, que lo ve repercu o sea, como repercute después en la recuperación. Y además, que para mí fue lo más freaky de, de Will Acme, es que tiene un colchón que, que cambia la temperatura en la mitad de la noche. Mm -hmm. o sea, es muy Hostia,
0: curioso. Qué curioso esto. Al final, eh, cuando vas cogiéndole de... Eh, con la experiencia a Wub, vas viendo cómo repercute en ti ese descanso y poco a poco te apetece ir optimizando mejor ese, ese rendimiento de, de sueño, ¿no? ¿Y cuándo, cuándo fue la última vez que fuimos a, a...? Bueno, este año, hace
1: no mucho, que hicieron la presentación de la, de la nueva banda, uh -huh. sí, sí. 4.0, ¿no? Sí, la, la Wub 4.0.
0: Bien. De esto hablaremos más en detalle, pero sí que queríamos dar un par de pinceladas de lo que lleva nuevo esta, esta pulsera, esta banda. Esta banda tiene cuatro veces más sensores que la anterior y aunque era una de las bandas más... fiables eh, sí, del sí, mercado. Más del mercado, había cosas en las que fallaba que eso os lo comentaré también en, el, en, el, en YouTube. Eh, Aún así, la nueva banda tiene integrada un pulso oxímetro que es una, un sensor que te, lo que te mide es la sangre que hay, verdad, la sangre no, el, el oxígeno que hay en sangre, y también te la temperatura de la piel. Estas son variables que se unen a las que ya existían dentro de la de Gup, y aparte de esto, hacen incluso la, la pulsera más pequeña, es un 33% más pequeña sí. como cosas así a destacar de la pulsera. Aparte de eso han mejorado la aplicación, la batería por ejemplo, ahora aparte de ser más pequeña lógicamente porque la pulsera también lo es, eh, también es resistente al agua, porque Ahmed decía que... Sí, sí, si
1: te metías en la ducha con el, con el cargador de la pulsera, porque va incorporado, ¿no es cierto? Mm -hmm. Si sí, sí, la pulsera. Sí, si sí, metías sí. ya perdías el cargador de la batería. Exacto, la
0: pulsera es impermeable, pero, pero la, la batería no, y, y más de uno, yo de hecho me, el primero o segundo día me olvidé y me metí en la ducha también. Tuve suerte de que no, no la llegué a mojar, pero, pero son cosas que ya va bien sí. que, que se incorpore. Eh, algo que también me parece bastante novedoso y que lo están usando es eh, algo que te tiene mucho tirón, es el wearable. La pulsera de por sí es un wearable, pero no todo el mundo acepta llevar una pulsera para entrenar, para caminar, para lo que sea, porque hay gente que incluso se puede molestar. Ellos han dado una solución bastante nueva, que es eh, la pulsera nueva se puede quitar bastante más fácil y se puede meter, de, se puede incorporar en una camiseta, en unos pantalones, en un sujetador, en cazoncillos, en calcetines. Eh, esta ropa la vende GOOP y se puede incorporar el, la banda en sitios específicos. Y esto va, eh, me parece que también tiene bastante tirón y... Oh,
1: sí, eh, lo que se ha visto en el, bueno, en el evento que han hecho en vivo, que, había que primero había que sacar que eh, recibir la invitación, uh -huh. que después también se puede ver en YouTube, está, está grabado. Eh, mostraron que han traído una línea deportiva de, de ropa y de accesorios eh, muy ¿Sí? grande, muy, muy larga muy extensa digo uh -huh. para para opciones de cómo utilizar el, el, el dispositivo
0: qué bueno eh, a ver aquí hablamos de Google y hablamos muy bien de Google porque realmente la empresa sinceramente a mí al menos no sé Andrés a mí me ha enamorado la empresa entonces no nos pagan nada por decirlo ojalá si nos está escuchando si alguien nos está escuchando de Google pues si nos quiere patrocinar estamos encantados pero no es el caso y realmente, aunque nosotros creamos en la pulsera y en, y en la empresa, sobre todo en la visión que tienen, no fuimos los primeros en creer en ello, ¿no? No, no, no efectivamente. Eh, uno de los casos más
1: famosos es el, es el jugador de básquet Kevin Durant uh -huh. y también, por ejemplo, el CEO de Twitter, que apostaron por Whoop en una de las primeras rondas de inversión que tuvo la empresa, que salió, uh -huh. y desde, desde un principio eh, decidieron invertir en Whoop. Pero bueno, ahora con el Live Announcement este, con su nueva mejora con la STRAP 4.0, eh, también eh, trajeron la noticia de que han conseguido una, una inversión, de un fondo de inversión de casi 200 millones de, de dólares, que uh -huh. es brutal. Y también eh, actualizaron que van a, a, dónde, a qué dirección va a tomar esa inversión que, que han recibido, ese influjo de, de capital. Y los puntos más importantes que, que WAPA ahora apunta es en la investigación y desarrollo de la tecnología de, bueno, de los dispositivos, uh -huh. mejorar todos sus productos, ya sea en el software o en el algoritmo, que es, que es la marca registrada que tienen, bueno, un algoritmo registrado que lo tienen. Uh -huh. También buscan entrar en nuevos mercados mediante estrategias de expansión internacional, es decir, que pueden llegar acá a España con, con mucha, mucha más fuerza. Ojalá. <risa> sí, sí. También apuntan a adquirir eh, empresas eh, tecnológicas que le puedan ayudar a evolucionar a los productos, a su dispositivo más que nada. Uh -huh. eh, también en la contratación de talento en ingeniería, en data science, en analítica y en otros sectores también que pueden ayudar a la empresa. Y sí que lo, la última parte que me pareció muy curiosa es que quieren jugar un rol muy importante en los deportes profesionales y que WOP sea muchísimo más visible, y llevar una experiencia también de visualización de los datos a, digamos, a los fans y a los, y a los atletas profesionales, y que pueda realmente conseguir un, un mayor enganche en ese sentido. Sí, sí. sí. Esa es la, la dirección que apunta WOP ahora en, en, digamos, en el futuro.
0: Esto último veíamos como, por ejemplo, la Fórmula 1, o no sé si la Fórmula 1, o en MotoGP o, o en alguna de estas, eh, ya se podía ver, por ejemplo, las pulsaciones de, sí. de cada atleta, o incluso en deportes, bueno, en este caso, este año Gu es patrocinador oficial de los CrossFit Games, de los juegos de CrossFit, y este año ya podemos ver por ejemplo a Froning o a Haley Adams, que eran atletas patrocinadas eh, ver las pulsaciones en el momento que estaban haciendo el, el entrenamiento, y a mí me parece brutal, como fan, ver pues, es una a lo mejor puede ser una Bueno, no eres fuera, el único pero, no,
1: eres, no eres el único, hay muchísimos fan que que buscan esta experiencia también.
0: Uh -huh. Creo que son, son datos, pero al final mola, porque es como, imagínate que después haces el mismo entreno, pues puedes ver cómo te afecta a ti, cómo afectaba a Froning, que es la gracia al final también de eso. Y Froning, para que no lo sepa, es, eh, bueno, eh, para muchos es el mejor atleta de CrossFit del mundo, en más en forma, y, y bueno, para que os hagáis una idea. Uh, respecto a lo de antes también, está, se puede ver como WUPP uh, está apostando mucho por otras empresas de tecnología también, una de ellas es push Pushband, pushband sí. es eh, un acelerómetro con giroscopio que lo que te permite es eh, parecido a un encoder, hemos hablado varias veces de, de encoders, sin embargo nunca, nunca hemos mencionado cómo funcionan, algún día si, si nos lo pedís hablaremos sobre ello, pero pushband es una pulsera que se coloca tanto en el cuerpo. Eh, como en la barra, en la barra se usa de, como un encoder, te permite medir la velocidad de la barra, uh -huh. y en el cuerpo te permite ver la velocidad de ejecución de movimientos más específicos. En el caso de pushband, lo que no te permite un encoder, pero sí una pushband, es hacer, por ejemplo, un movimiento gimnástico con tu propio peso corporal y medir la velocidad de ese movimiento. Entonces, creo que todo va en, en, en línea con el dato, ¿no? Y el wearable. Sí, sí. Yo quiero hacerte una
1: pregunta frente a todo esto porque es, estamos hablando de muchísimos datos de que WOP y en este caso también este, este Pushman eh, proveen. ¿No crees que ahora el coach eh, es, digamos, tome un poco una dirección de es cierto analista de datos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves frente a eso? ¿Tú que tienes más experiencia en eso?
0: Claro, a ver, yo creo que lo que se ve sobre todo es que hay como dos vertientes en cuanto al entrenamiento al entrenamiento me refiero a los entrenadores y es que está el entrenador que se pierde en la tecnología y en los datos que a veces realmente nos perdemos mucho en, en recoger datos, recoger, recoger y no sirven para, para muchas cosas y, y luego está la vertiente que, que odia el dato y que odia la tecnología por el simple hecho de que no la acaba de entender y creo que eh, empresas como esta que lo que te hacen es darte masticado el dato o darte los datos más relevantes, creo que te permiten eh, verlo desde un punto de vista más neutro, más gris, que no es un blanco, un negro, no es o recojo todos los datos del mundo o no los entiendo, ya no, ya no quiero nada, ya voy a ciegas. Al final, cuantas más variables tengamos de nuestro atleta, está claro que mejor, pero siempre y cuando sean relevantes. No me vale de nada saber. Eh, datos absurdos la atleta que no voy a usar, no me vale de nada estar una hora pasando datos a un excel cuando no, no lo necesito. ¿Qué creo yo? Que eh, se busca mucho la programación a nivel a, a, un, a largo vista, digamos, y se hace muy poco hincapié en ver cómo está el atleta en esos días. Se utiliza mucho eh, la percepción del esfuerzo percibido después del entreno y se usa mucho el test de My Wellness, que esto es como de 1 al 7 cómo estás hoy, o cómo has dormido y tal, que eso está muy bien, pero el atleta te puede mentir, o el atleta...
1: Eh... O puede no tener una percepción correcta de cómo está qué mente en ese momento.
0: Eso es. Y al final, da, eh, herramientas que te den esos datos y que tú los puedas interpretar tal y como son, me parece una herramienta brutal. Y creo que se tendría que, que empezar a... No somos a la de datos, pero sí que es algo que hay que empezar a tener en cuenta, a incorporar en los entrenamientos. Claro.
1: Es muy curioso porque eh, uno entiende el entrenamiento siempre mediante la sensación y ahora con todos estos datos, sí que WOP eh, da un poco más de información de cómo interpretarlo, pero al principio nos da la sensación de, 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 de la perspectiva de un usuario, que quizás es muchísimos datos que no sabemos qué hacer. Pero bueno, si tenemos un coach que sabe interpretar esos datos, ya sería, sería un... Bueno, digamos, muy importante.
0: Sería lo suyo. Al final, bueno, al final la, las cosas por las que compramos WUP, ¿no? Es, eh, yo, yo sinceramente me quedo con WUP por cuatro cosas. <coughs> cuatro cosas e incluso las traigo que las traigo apuntadas. Eh, una es que te da una cifra o te puntúa eh, la propia recuperación. Del, del 1 al 100 hay un 100%, eh, un porcentaje te dice cuánto está recuperado de, de uno al 100 y esto puede parecer una tontería, pero que te lo ponga también por colores es una, es una locura, es, es levantarte y ver cuánto has recuperado. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en verde, quiere decir que puedo apretar más el entrenamiento, si yo estoy en amarillo, tengo que vigilar, pero puedo apretar, y si estoy en rojo, quiere decir que me toca descansar, y esto lo que me permite es saber qué días eh, puedo darle más caña y qué días no. Esto lo atribuyo también a mis atletas, sería brutal que todo el mundo lo, lo pudiese hacer. ¿Que hay otras herramientas que te lo hacen? Sí. ¿Con esa facilidad? Pues no lo sé. Eso estaría bien verlo. El primer punto es adaptar el entreno en función a ese dato. Simplemente que te grafique ese dato. Después, hay una de las cosas que me gusta, la nueva actualización de la, de la pulsera, es el health Monitor. Esto es, las variables más importantes que tenemos, que en este caso para Google es... El ratio respiratorio, las veces que respiras por minuto, eh, la temperatura corporal, eh, el volumen de, de oxígeno en sangre, eh, la variabilidad de frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca eh, en descanso. En descanso ¿vale? Estas variables te salen también en semáforo, en verde, rojo, amarillo. Esto lo que te dice es, vale, todo está perfecto excepto el ratio respiratorio. Hostia, ¿qué pasa con el ratio respiratorio? Que me sale en rojo. Pues a lo mejor hay algo ahí que, que no funciona o algo que no va bien pues o sea, es un síntoma de decir, oye, a lo mejor hay que ir al médico, a lo mejor hay que hacer algo extra. Es como el darte cuenta de que algo no va bien. Eh, luego, tercer punto, eh, saber evaluar cuándo y por qué duermes como duermes. ¿Qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, se me pone Woot, yo, yo no me di cuenta de que dormía mal hasta, que, hasta tener Woot, que sí, que a lo mejor hay otras herramientas que también te lo hacen, pero bueno, yo en este caso, yo no me di cuenta, y he tenido Apple Watch, de cómo dormía hasta que tuve Woot. Y se correlacionaba con cómo me encontraba yo en el día a día y en el entrenamiento. ¿Qué me permite esto? Si yo un día durmo bien, ¿por qué he dormido bien? ¿Es que, me he ido, eh, ¿Es que he estado, en lugar de irme a dormir, antes de irme a dormir, he estado leyendo un libro en lugar de haber estado con pantallas? Pues a lo mejor eso ha mejorado mi, mi, claro. mi sueño. Me ha ayudado a darme cuenta de qué mejora mi sueño y qué no, y qué me ayuda a estar más recuperado para el día siguiente. De hecho,
1: la, la nueva, la nueva, el nuevo dispositivo, o sea, la mejora de actualización de de la web, uh -huh. trae incluido ahora un coach del sueño.
0: Eso es. Ese, de hecho, ese es el cuarto paso, o sea, el cuarto paso no, sino el cuarto, la sí, cuarta sí. razón por la que me gusta, que es al final eh, te sale el coach del sueño que te dice cuánto debías dormir, cómo, y si por ejemplo al día siguiente te tienes que levantar a las 7, lo que te dice es eh, vete a dormir ya para estar recuperado 100%. Si te vas a dormir más tarde de esta hora, quizás no estás tan recuperado. Y eso me parece brutal. Esas son las razones por las que yo compraría Google. Sí, no, es curioso como un dispositivo nos puede
1: eh, disponer a, a, a tomar decisiones antes de irme a dormir que puedan afectar positivamente o negativamente uh -huh. a, al descanso y de cómo puedo estar yo totalmente eh, recuperado al día, al día siguiente o estar realmente eh, con un estrés muscular, con, con, digamos, con una frecuencia cardíaca muy alta o con una variabilidad en la que Realmente no voy a poder hacer mejor performance en, el, en, en mi entrenamiento. Eso es. Ahora, Mark ¿cuál es el elemento disruptivo de,
0: de WAP? Vale, la línea que está cogiendo la empresa, eh, lo que me parece disruptivo es que quieran hacer algo similar a lo que sería un análisis de sangre de hoy en día. ¿Qué quiere decir? Mm, tú, en un análisis de sangre... Te da, tú vas al médico porque, o una de dos, o porque cada cierto tiempo te toca una revisión, o porque te ocurre algo y quieres analizar en qué pasa. Entonces, sí. ¿qué tiene de Google como innovación? Que al final también es eh, por, por lo que está patentado el algoritmo. Eh, las variables que coge Google son en función a ti. Aprende de lo que vas haciendo cada vez. Entonces, eh, imagínate que el análisis de sangre fuera en función a ti, no fuera con parámetros poblacionales. ¿Qué quiero decir? Tú cuando te das un análisis de sangre. Eh, vale los glóbulos blancos están entre este bayamo y este vale eso está bien pero es poblacional tú imagínate que whoop, te pudiese medir no digo que lo haga pero imagínate que pudiese medir variables como esa pero de las que sean tuyas normales tú normalmente estás en estos glóbulos rojos bueno sí. pues cuando eso baje o cuando eso suba te avise vale yo creo que la línea que está cogiendo con estos nuevos sensores que está incorporando la temperatura el, el volumen de oxígeno en sangre y tal yo creo que va en esa línea que tú puedas analizarte a ti mismo y que sea como un chivato. Yo lo veo como un coche, ¿vale? Si tú a un coche eh, le falta aceite y no lo sabes, el coche te acabará explotando, el motor. ¿Qué ocurre? Tienes un chivato para que te diga, eh, falta aceite, claro, cámbiale. Entonces, esto lo veo como un chivato de tu salud y de tu organismo, a ¿vale? nivel fisiológico. Claro,
1: bueno. Eh, yo creo que Will Ackman lo comentaba y, y él apuesta, bueno, apuesta, cree que el futuro de la medicina... Uh -huh. eh, está en lo predictivo y lo preventivo es decir, todo a lo que te estás refiriendo vos ahora y que dejará de ser tan importante ya lo curativo o sea, tendrá su trascendencia uh -huh. pero cree que el futuro de la medicina está más enfocado, a, esto, enfocado a, estos dos, a estos dos puntos a lo que sea preventivo y lo que sea uh -huh. eh, predictivo yeah. es decir, y con esto yo puedo comentarte, por ejemplo, que WUP, um, este año eh, con el, bueno este año, estos casi dos años que han pasado de, de pandemia, eh, ha visto cómo eh, sus indicadores podían dar, digamos, eh, datos para, para detectar si uno puede estar contagiado o no de COVID. Es decir, eh, hubo el caso de un golfista que se estaba preparando para un torneo y que las semanas anteriores del torneo, ya utilizando WOP vio como su ratio respiratorio había, eh, se había incrementado muchísimo, digamos, de los niveles normales que suele tener. Y mediante esto, eh, viendo que se repetía eh, durante varios días, fue y se hizo un test. Y a partir del test, que evidentemente le salió positivo, informó a, bueno, a la autoridad del PJ Tour que nos iba a presentar y que se metía en cuarentena. Esto alertó tanto y, y creó tanta, digamos, tanta... Eh, evidencia de, de que es un indicador bueno para saber si uno puede estar contagiado o no, entonces el PGA Tour automáticamente eh, compró, no sé, una cantidad de dispositivos muy grande Correcto. y lo puso a disposición a toda la gente que estaba en, en el torneo para que tengan conciencia y que utilicen la, el dispositivo y sepan si que puedan prevenir más que nada, pueden prevenir, pueden ver si digamos, con estos indicadores pueden saber si sí o no eh, están contagiados o no. Este, sin embargo, está el caso de los que son asintomáticos, por eso no, no puede dar datos reales que son realmente detectores de, de que uno puede estar infectado o no, porque claro. hay muchísimas cosas que entran en juego y que, digamos, factores que pueden afectar a la respiración de cada uno y a los radios uh -huh. evidentemente.
0: No es algo seguro, pero que te pueda indicar indicadores en el caso de que no seas sintomático. Sí pero bueno a raíz de
1: esto bueno ya el PGA Tour contactó con Whoop y ya es digamos es sponsor oficial de, el... ¿no? sí patrocinador de de digamos de sí qué bueno o sea que de patrocinadores tiene CrossFit
0: Games y PGA Tour sí PGA deport, Tour, no sí qué bueno
1: digamos que ha utilizado en, en muchísimos rangos ¿eh? no solo deportistas eh, profesionales también lo utilizan eh, creo que hasta el ejército militar de Estados Unidos sí se beneficia muchísimo. Pero es que, la verdad, con todo lo que hemos comentado, es que es difícil eh, no, no, querer, no quererse estar sí, utilizándolo.
0: Sí. Bueno, para el que tenía dudas de si comprárselo o no, nuestra respuesta es clara. Y bueno, ya os digo, no no nos no nos patrocina Goop, pero, pero lo tenemos bastante claro nosotros. Sí. Entonces pues, nada, si tenéis alguna duda más de si cogerlo o no o si queréis saber cómo funciona realmente la pulsera, podéis ir al, al enlace del canal de YouTube. También podéis seguirnos en redes sociales, tanto Andrés como a mí. Y nada, podéis darnos feedback de, de cómo ha ido el podcast, de si os ha gustado, de si no, y si os gustaría que analizáramos más, pues, el de si os gustaría que no te gustado algún tema puntual, qué cosas os gustan más del podcast. Todo feedback si nos de Puedes dejar valoraciones de positivas en el podcast, siempre sí, claro. hay estrellitas y tal. Sí, vale, sí. Eso es. Y nada, muchas gracias. Bueno, vale. Gracias. gracias. Un abrazo familia. Nos vemos en el próximo.